0: Jo, in der heutigen Zwischenfolge wieder mal, die so alle drei Folgen mal erscheint, soll es mal darum gehen, was eigentlich mein persönlicher Game Changer war. Und wie ich euch sagen kann, wird es mehrere Faktoren geben und die werde ich euch einfach mal mitgeben, vielleicht könnt ihr einen Faktor dafür, also für euch nehmen, den ihr vielleicht jetzt noch nicht in Betracht gezogen habt und genau. Also der erste Faktor, der ein extremer, geiler Gamechanger bei mir war, war einfach das Umfeldwechseln. Früher war ich einfach mit sehr vielen Leuten zusammen, die einfach richtige Energiesauger waren, die alles runtergezogen haben, wenn es nicht gerade nur mh, zusammensitzen ist und Alkohol trinken, was im Endeffekt ein sehr schlechter Einfluss aufs Leben ist. Und die auch generell die Lebensqualität, finde ich, nimmt. Daher habe ich mein Umfeld gewechselt. Habe extrem coole Leute kennengelernt. Und muss sagen, bin generell im Lifterleben, also auch im Normalen, besser dran als jemals. Denn ich habe jetzt eigentlich sehr viele Lifterfreunde. Auch über Social Media habe ich sehr viel kennengelernt. Beziehungsweise über die Podcasts, mit denen ich heute noch regelmäßig Kontakt habe. Also... Das macht einfach so den riesigen Unterschied, wenn man mal mit Leuten zusammen ist, die auch dasselbe Mindset wie du haben, die Ziele ähnlich wie du haben und auch mal fleißig sind für so etwas und nicht alles runterziehen wollen, sondern dich auch mal pushen auf dein Limit. Also, wurde zwar in ein paar Podcast-Folgen schon öfter besprochen, aber das Umfeld ist wirklich so etwas Wichtiges, weil wenn du ein richtig geiles Umfeld hast, dann wirst du auch immer genauso geil werden. Du bist immer, man sagt ja Grundregel, die fünf Personen, die dich umgeben, von denen bist du eigentlich der Durchschnitt. Heißt, umgibst du dich mit fünf Personen, die extrem geil sind im Liften, beziehungsweise viel erreicht haben, dann wirst du wahrscheinlich auch mal so werden, weil du einfach die gewissen Standards höher hast als ein normal trainierender und genau dieses Ziel habe ich mir zum Beispiel gesteckt. Daher muss ich sagen, geht es auch seit einiger Weile gut voran. Natürlich muss man immer beachten, dass Powerlifting ein Langzeitsport ist. Also man darf jetzt nicht glauben, in was weiß ich, in ein paar Monaten drückt man 30 Kilo mehr auf der Bank. Man muss immer das gesamte Bild sehen. Also ja, man kann sich schnell mal ausreizen, dass man vielleicht in kürzerer Zeit schneller vorankommt, aber im Endeffekt, wenn man einfach am längsten im Game bleibt, wird man so oder so der Stärkste und das wahrscheinlich auch verletzungsfrei. Und mein Tipp ist immer, am Anfang darfst du dich ruhig schnell steigern, da darfst du mal Gas geben, wenn du die Technik auch beherrschst. Aber in Lang wenn du auf Langzeit denkst und schon einige Jahre trainierst, dann musst du dich nicht zwanghaft immer... Gleich jede Session zweieinhalb Kilo oder so drauf packen auf die Hantel. Es wird halt nicht immer funktionieren, ja. Und du brauchst auch nicht verzweifeln, wenn du mal einen Mesozyklus bei dich bei keiner Übung gesteigert hast. Weil es gibt so viele Faktoren, die immer in diesen Topf reinspielen. Ob es jetzt Trainingsfaktoren sind, wie dass du die Übung eine Sekunde länger gemacht hast, was energieraubend ist, ob du über den ganzen Zeitraum des Blocks beispielsweise dasselbe gewicht genommen hast weil du häufst dir ja eigentlich ermüdung an bis zum Deload und wenn du immer mit demselben gewicht gearbeitet hast ist das, auch in, ist das auch mehr oder weniger eigentlich ein fortschritt oder auch wenn du mal psychische stressfaktoren hast können die dich stark beeinflussen oder wenn du eine ernährungsumstellung hast und so weiter also sehen immer das große bild bei dem ganzen das ist auch ganz ganz wichtig Du möchtest den Sport 10 Jahre machen, du möchtest ihn 15 Jahre machen und du wirst irgendwann die 300 Kilo Kreuz heben, wenn du auch ein gewisses Körpergewicht hast und das wird auch funktionieren, aber lass dir einfach auch gewisse Zeit dafür. Also bring dich nicht um, dass du das jetzt in 2-3 Jahren schaffst, weil in den meisten Fällen endet das nicht gut. Das sieht man immer bei den richtig geilen Liftern, die aus dem Nichts eigentlich so raufkommen, in das Rampenlicht sozusagen und nach ein paar Monaten oder zwei, drei Jahren sind die halt komplett weg von der Bühne. Und das ist das Letzte, das wir wollen. Wir wollen den Sport immer auf Langzeit machen. Und ob wir jetzt in einem Jahr vielleicht ein bisschen weniger drücken, als würden wir anders trainieren, also sechsmal die Woche oder blablabla, bla bla, wenn halt die Regeneration nachkommt. Aber seh das Langzeitprojekt. Das ist auch so ein Game Changer. Okay, dann was noch ein extrem geiler Punkt ist. Ich möchte heute einfach mal, ähm, such dir einen Coach auslassen, da es der Gamechanger so oder so ist, genau. Und ja, für mich wäre noch ähm, Gewichte aufschreiben. Ein richtiger Gamechanger. Man kennt's, man geht früher einfach in das Gym. Du packst da jetzt eine, machst dir heute wieder das Dreiermenü, so 100 Kilo. Bam bam, Beinbeuger. <lacht> okay, nee, nicht Beinbeuger mit 100 Kilo. Sondern Beinpresse 100 Kilo, bam bam 15 Wiederholungen oder 12, was halt gerade dein Ziel ist. Und ja, genau. Aber im Endeffekt, du gehst schon in das Gym mit der Erwartung, dass der Bein, dass die Beinpresse, nicht mehr Bein, vorher, dass die Beinpresse heute wieder mit 100 Kilo ausgeführt wird. Und statt dass du einfach mal immer 100 Kilo machst, dann packst du halt mal nur 2,5 Kilo auf die Seite, dann hast du halt 5 Kilo mehr am Schluss. Aber dieses progressive Arbeiten, man, wenn man sich nicht darauf konzentriert oder wirklich eine Begleitperson hat wie einen Coach, der dir da auf die Finger schaut, dann gerät man schnell in ein Muster, dass man einfach nur die Zahlen im Kopf behält sozusagen und immer dieselben Zahlen wieder benutzt. Das ist ein ganz, ganz häufiges Muster. Ich kann da einfach, ich weiß, man redet immer sehr schnell und ja, so ist es und bla bla bla, aber ich war genau derselbe Idiot. Also, das sei einfach mal so vorausgesetzt. Ich glaube, ich habe drei Jahre trainiert. Und das Standardmenü bei mir war immer so, ja, 130 Kilo Beugen mit was weiß ich. Da hatte ich noch nicht mal Lift Schuhe. Also, die Beuge war richtig beschissen eigentlich. Da habe ich halt 130 Kilo gebeugt, so viermal oder, oder dreimal oder irgend so ein Scheiß. Und das war halt für ein ganzes Jahr mein Scheiß-Limit. Ich habe einfach nicht mehr dran gedacht, dass ich mich einfach nochmal steigern könnte. Und das war auch in gewissermaßen das Umfeld, das da schuld war. Weil ich sehe immer nur die anderen und dann hört man sie wieder reden, blablabla, bla bla, ja, ab 150 Kilo, wenn da jemand beugt, der ist ja sowieso auf Testo und, und ähm, Trennbolo und Acetat. Und im Endeffekt ist das eh alles so Bullshit. Ist, da kommen wir eh wieder auf den Punkt Umfeld. Also... Das kann ich euch auch nur mitgeben. Fangt an, progressiv zu arbeiten. Notiert die Gewichte, wie es zum Beispiel in einem Coaching ist. Du bekommst hier eine richtig geile Tabelle, wo dir alles erklärt wird, etc., Notizen und, und, und. Und da kannst du einfach das so genau eintragen und das auch selber verfolgen. Und sowas würde ich dir auch empfehlen. Wenn du keine Begleitperson hast, mach dir deinen Trainingsplan. Von mir aus Machst du dir auf Zettel oder in einer Excel-Tabelle am Telefon. Ganz egal. Und trage einfach die Scheißgewichte auch ein, dass du auch mal wirklich was weißt. Okay, dann was ist für mich noch so ein kleiner Changer geworden? Muss ich gerade selber überlegen. Ah, genau, Competit Competitive sein. So, scheiß Sprachfehler. <lacht> nee, aber Wettkampffähig sein, das war für mich auch so richtig geil eigentlich. Ich hatte früher niemals den Gedanken dass ich irgendwie auf einen Powerlifting-Wettkampf will oder nicht. Also ich hab, hatte eigentlich nie den Gedanken, dass ich hin wollte sozusagen, weil ich habe mir immer gedacht, ja gut, ich muss, ich werde halt so ein bisschen trainieren, werde stärker, aber habe jetzt nie das Verlangen und habe halt niemals die Skills irgendwie auf dem Wettbewerb halt so anzutreten, weil es ja noch viel zu wenig Gewicht, was ich da irgendwie bewegt. Aber im Endeffekt ist das so ein bullshit weil du kannst mit jedem Scheißgewicht dahin gehen. Und eins kann ich euch sagen. Wenn man auf den Wettkampf geht, oder generell die Powerlifter, das Letzte, das jemand, der wirklich den Sport liebt, macht, ist euch für irgendeine Leistung auslachen. Und wenn ihr 90 Kilo wiegt und nur 100 Kilo beugt, wäre das Letzte, das ich machen würde, oder irgendein anderer Powerlifter, der den Sport liebt, euch auslachen für das wenig Gewicht, was ihr bewegt. Das finde ich eben so extrem geil in dem Sport. Wir versuchen uns immer gegenseitig so richtig zu pushen. Und das mache ich auch selber. Also wie die Gyms noch offen waren, ich war da halt selber drin und ich habe jeden... Und wenn ja, und wenn ich selbst, wenn ich den das erste Mal gesehen habe und ich sehe den Beugen, ich schreie den halt an, komm, noch eine. Und das ist einfach geil. Ich versuche immer die Leute zu pushen und das kommt ja immer auf einen zurück. Also es ist einfach mega geil, dieser... Wettkampfgedanke, dass man einfach generell sich reinsteigert in den Sport und auch mal out of the box denkt, nicht immer nur denkt, ja, ich will jetzt kein Wettkämpfer werden, weil ich muss ja nicht so stark sein. Also, das ist immer eine Lüge. Also, wenn mir jemand erzählt, er möchte nur zwei 20er Platten auf der Bank drücken, auf jeder Seite, oder vier er dann wird der automatisch sagen, ja, vier wäre schon geiler. Aber sobald man sagt, möchtest du mal ähm, Powerlifting spezifisch trainieren? Nee, ich bin ja kein Powerlifter. Ja, aber das funktioniert so nicht. Also natürlich, wenn man mehr auf ästhetisch aus ist, wie zum Beispiel im Bodybuilding, Ästhetik, dann ist es natürlich ein anderes Kapitel, weil das Gewicht eher nebensächlich ist. Aber im Endeffekt muss man immer sagen, wenn man stärker werden will, Spiel mal mit den Gedanken. Es ist doch scheißegal, ob du jetzt auf dem Wettkampf fährst und letzter wirst oder so. Du hattest extrem Spaß und du hast einfach den Gedanken, dass du dich auch selber mal pushen willst und weiterkommen willst. Nicht wie wenn du nur für gar nichts trainierst und nicht mal einen Hintergrund hast für das, was du machst. Weil die meisten Menschen haben da draußen nicht mal einen Hintergrund, warum sie trainieren. Und da gibt es einen ganz guten Spruch dazu. Leute, fehlt es nicht an Motivation, sondern einfach an einem klaren Ziel. Wenn du genau weißt, worauf du hinarbeitest, dann weißt du genau, warum du trainierst und dann weißt du auch, was du zu tun hast. Wenn du aber nicht weißt, was eigentlich dein scheiß Ziel ist, woher sollst du dann wissen, was du trainieren sollst? Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Du brauchst eine Klarheit und das war für mich einfach dieser Wettkampfgedanke. Okay, ich will auf den Wettkampf. Ich will ein gewisses Goal haben von meinem Total. Werde ich wahrscheinlich irgendwann einen Wettkampf gewinnen. Wer weiß, sehen wir mal in Zukunft. Ich werde den Sport mit Sicherheit noch ewig machen. Werde ich jetzt einen Wettkampf gewinnen? Sehr unwahrscheinlich. Aber ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt, weil ich habe einfach Spaß dran. Ich mag die Leute und ich finde einfach den Sport generell sehr geil. Also sucht ein Ziel. Für mich war es der Wettkampfgedanke. Ich finde das richtig cool. Auch die ganzen Connections, die sich über diesen Competitive Skill sozusagen. Bilden ist extrem gut und hilft dir einfach nur weiter auf die Dauer. Okay, und der allerletzte, das war der größte fucking Gamechanger für mich, neben einem Coach zu haben. Und das wird jetzt sehr wahrscheinlich mehr auf Powerlifting zutreffen, als auf Bodybuilding beispielsweise. Aber... Der größte für mich Game Changer neben einem Coach ist in Bewegungen denken. Leute gehen ins Gym, Leute denken immer nur an Muskelpartien. Sie denken an Muskelpartien, okay. ich habe heute ähm, Brust, ich habe Schulter, ich habe Blablabla. Bla bla. Und für mich der größte Game Changer war einfach in Bewegungsmustern zu denken und nicht mehr in diesen vereinfachten Mustern. Ganz einfacher Grund. Im Powerlifting wirst du nur stärker, wenn du in Bewegungen denkst. Du, sagen wir mal, du trainierst jetzt Brust, weil Brust wird im Bankdrücken sehr viel beansprucht, beziehungsweise vordere Schulter, Trizeps sind die aktiven Muskeln. Aber wenn du nicht das gesamte System siehst, wie zum Beispiel, dass die Beine extrem viel Kraft generieren können und transferieren können, dass der Latissimus extrem viel Stabilität liefert, und dass einfach ein Bewegungsradius komplett anders ist, auch von den aktivierten Muskeln und der Bewegung, als wenn du nur isoliert eine Muskelgruppe trainierst. Ganz einfaches Beispiel. Was passiert beim Bankdrücken? Die Arme ziehen sich Richtung Zentrum. Heißt wie bei einem Butterfly. Zu einem gewissen Grad natürlich. Und da arbeitet die Brust stark mit. Würde man aber jetzt einen Butterfly machen, ja, es würde wahrscheinlich das Bankdrücken unterstützen. Weil du trainierst die Brust, die Brust wird beim Bankdrücken beansprucht. Logischer Prozess. Nur denkst du nicht in Bewegungen. Heißt, wo ist dein Sticking Point? Ist jetzt dein Sticking Point irgendwo, wo eher der Trizeps sehr wahrscheinlich arbeitet, wie zum Beispiel beim Lockout, dann kommen halt viele auf die Idee, okay, ich muss jetzt Trizeps trainieren. Ja, das wird dir sicherlich helfen, das steht komplett außer Frage. Nur kannst du effektivere Wege wählen, beziehungsweise weniger effektivere. Man muss sich immer im Powerlifting und generell, das ist beim Gewichtheben denke ich auch so, da bin ich leider noch sehr wenig informiert, aber das wird sicher so sein, dass man immer in Bewegungen denkt. Heißt, okay, wo habe ich in dem Bewegungsradius dieses Bewegungsmuster ein Problem? Und warum entsteht dieses Problem? Ganz einfach, wenn du jetzt einen Butterfly machst, dann hast du einen gewissen Punkt, wo es dem Bankdrücken von der Stellung her extrem ähnlich kommt. Logisch, ab irgendeinem Punkt bei der Bewegung ist es bei Bankdrücken verdammt ähnlich. Aber in der Bankdrückbewegung, dass du zu diesem Punkt kommst, da ist die Anatomie eine komplett andere. Heißt, Du arbeitest eigentlich mit sehr anderen Stabilisatoren, anderen Muskelgruppen, natürlich stärker oder weniger, immer. Und da wird sich einfach ein Butterfly beispielsweise nicht eins zu eins übertragen auf das Bankdrücken, weil es einfach nicht dieselbe Bewegung ist. Deshalb sind Variationen der drei Mains immer so geil, wie zum Beispiel, du machst Tempo-Varianten, du machst pausierte Varianten und und und. Also du musst dir immer vor Augen halten, okay, wo in meiner Bewegung habe ich das Problem, mein technischer Sticking Point oder mein Kraftdefizit und wie kann ich am besten trainieren, um in dieser speziellen Bewegung diesen Punkt besser zu kontrollieren. Und was gibt es Besseres, als genau diese Bewegung zu machen, wo alles eins zu eins gleich ist, vom Stabilisieren, vom Leg Drive beispielsweise, vor der Kraftgenerierung, von der, Sch von der Stabilisierung durch den Latt und und und. Aber du wechselst den Schwerpunkt sozusagen, heißt du kommst zum Beispiel bei der untersten Position vom Bankdrücken nicht richtig raus. Was macht man jetzt? Als Powerlifter ist das eigentlich selbstverständlich, dass man es macht, aber für den 0,815 Studiogänger nicht. Du machst eine One-Set-Pause-Bench oder Comp-Bench, heißt du gehst runter, du bleibst eine Sekunde pausiert auf der Brust, kannst auch 3 Sekunden, vier Sekunden, was du halt willst. Und dann drückst du erst hoch. So lernst du die Spannung zu halten im Körper auf längere Zeit und mal aus der untersten Position intensiver zu heben, als wenn du nur eine Touch-and-Go machst und immer nur raufpumpst, den Schwung mitnimmst und deine Brust ein Trampolin ist sozusagen. Ja? Und das muss man verstehen. Also ich kann es euch wirklich nur von mir mitgeben. Natürlich hat jeder andere Gamechanger in seiner Karriere aber in Bewegungen zu denken, in Bewegungsradien zu denken und wie sich der Körper in Bewegungen anders verhält als in ähnlichen Mustern, ist einfach der absolute Gamechanger gewesen für mich. Also, wenn euch auch Menschen erklären, ja, in einem Leg Press drücke ich das und das und bla, bla, bla. Ja, ein Leg Press ist aber keine Kniebeuge. Im Leg Press, in der Beinpresse, hast du einfach den koordinativen Aspekt nicht. Du musst den Körper nicht so unter Spannung bringen, du musst auf keine anderen Sachen achten wirklich. Du musst einfach dich nur hinlegen und drücken bei einer vertikalen beispielsweise. Und das ist einfach ein riesen Unterschied zu einem Squat. Also ist es auch nicht eins zu eins übertragbar immer. Natürlich können dir bei Kraftdefiziten solche Sachen helfen, steht ganz außer Frage. Aber dennoch sollte der Hauptfokus immer auf Abweichungen oder ähnlichen Bewegungsmustern liegen. Also das war für mich der absolute Gamechanger, endlich mal das System des Körpers zu verstehen und nicht immer nur in Muskeln zu denken, sondern wirklich im Zusammenspiel zu denken, okay, der Lat arbeitet mit dem Gluteus, der Gluteus mit den Hamstrings, die Hamstrings sind die Gegenspieler vom Quartz, heißt, wenn ich die anspanne, spannt sich auch das an, bla bla, bla. wenn ich den Latissimus anspanne, bin ich stabilisiert, die Schulterblätter sind stabilisiert dadurch, und, und, und. Einfach das gesamte System als eines zu verstehen und nicht nur immer in Muskeln zu denken, die gerade aktiv arbeiten, sondern auch mal die passiven Muskeln zu beachten und was deren Aufgabe ist. Also, ich hoffe, ich konnte euch einfach mal geilen input heute liefern, dass ihr einen von den paar Punkten für euch mitnimmt. Also Game Changer nochmal kurz zusammengefasst. Schreibt dir die Gewichte auf, die du machst, macht dir eine Liste. Dann werd einfach mal so ein bisschen competitive. Also vergleicht dich auch mit anderen, also ich finde persönlich, mit anderen Vergleichen ist gut, dass du mal einen Anhaltspunkt hast, was eigentlich möglich ist. Natürlich mit den richtigen, versteht sich. Dann such dir einfach einen geilen Gym-Buddy oder irgendeinen Freund, der auch wirklich mal pumpt und pusht dich gegenseitig mit dem. Und denke in Bewegungen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Und natürlich, geilstes Thema sowieso der Coach, der was eigentlich für dich genau all diese Themen macht, dir genau das gibt, was du jetzt gerade brauchst. Und genau, das wär's eigentlich für heute. Also, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, am Sonntag. Da wird es wieder mal ein wenig mehr über Ernährung gehen, also wird ganz spannend. Und ja, haut's rein! Brrrr.